0: Sean bienvenidos al podcast con Luis Mi Negocios, un espacio donde hablaremos de herramientas para impulsar tu negocio y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les saluda a su amigo Luis Miguel Altamirano, mejor conocido como Luis Negocios, Y está conmigo un expertazo en finanzas, eh, Arturo Romero, CEO de Safenest. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido. Hola Luis, bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a, a este podcast. A este podcast. Este viene siendo el tercer episodio. Eh, hemos tenido muy buena respuesta de la audiencia. Les agradecemos mucho su confianza. Este proyecto apenas va iniciando, apenas va comenzando. Y eso nos motiva mucho, mucho a seguir adelante. Entonces, para el día de hoy, eh, carta sobre la mesa, tenemos un tema muy importante, sobre todo para las personas que apenas que están empezando a invertir o quieren hacer una inversión, ¿cómo perderle el miedo a las inversiones? Arturo, fíjate que en mis redes sociales hay muchas personas que a veces me preguntan, híjole, es que una inversión en la bolsa es muy arriesgada, me da mucho miedo, eh, es un casino... Y creo yo que ese es uno de los mitos más grandes por los cuales en México no tenemos una muy buena cultura bursátil. A manera de estadística estamos hablando de que eh, en países como México, Argentina, Colombia, la tasa de, de personas que invierten en, en, en instrumentos de renta variable es apenas eh, del, me parece que del, del 1%. O sea, 100 de cada 10 mil personas son las que invierten, no es nada. Y en Estados Unidos, pues ese número se aumenta a 6 de 10. Así es, el mercado en México
1: está muy poco desarrollado. También creo que se debe un poco a que no tenemos... Pues las acciones que cotizan aquí en bolsa, la bolsa mexicana es muy chica si la comparamos con la de... Inclusive con la de Brasil, que es otro país emergente. Y puede ser algo de lo que ha también permeado. Sin embargo, como dices, creo que tiene mucho que ver el miedo cuando tiene algo muy padre el mercado de valores. Tú puedes ver cuánto vale todos los días... Todo el tiempo, que es el famoso mark to market, el activo o el instrumento de inversión que compraste. Entonces, esto es lo que nos hace que nos cause ansiedad y que nos dé miedo. Es como si si todos los días los viéramos en tiempo real cuánto vale nuestro terreno, ¿no? Pues, evidentemente, va a haber fluctuaciones en el tiempo y es algo que no debemos de pensar en el corto plazo. Tenemos que estar viendo cómo, cuánto queremos que valga de aquí a X plazo, que es nuestro objetivo determinado.
0: Definitivamente. Eh, creo que un, la, la estrategia de cualquier eh, inversionista pasivo, es decir, aquella persona que busca un crecimiento de, eh, sostenible de, de su dinero, tiene que tener miras a largo plazo, sin duda alguna. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuáles son digamos las ¿cuáles podrían ser las principales estrategias para que la gente le pierda el miedo a invertir?
1: Bueno, la principal estrategia es lo que, lo que decíamos, definir cuál es tu objetivo, para qué va a ser ese dinero. Es muy diferente pensar e invertir que este es un dinero que vamos a utilizar en 15 años para la educación, de la, para la universidad de mis hijos, a que va a ser un dinero que voy a utilizar en 6 meses para irme de viaje. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el corto plazo, si yo de aquí a 6 meses me voy a ir de viaje y busco que ese dinero crezca 10% si en el camino nos toca un lapso de baja en el mercado, pues no te va a dar tiempo de recuperarte. Claro. En cambio, si vas a 10 años, pues va a haber altibajos en el camino, pero en el largo plazo tienes muchas probabilidades de que te vayas recuperando siempre y cuando, como, como tú lo comentaste, estés en activos, en, en acciones de empresas sólidas que tengan buenos fundamentales. Y más importante aún, yo diría que estés diversificado, que no pongas todo en, en la apuesta de una, de una acción, ¿no? Porque aunque se llame Apple, Apple también tiene riesgo, ¿no? ¿no? Pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que ese nombre como tal pueda tener alguna circunstancia ajena a la empresa que afecte su desempeño.
0: Sí, por supuesto. Y es completamente normal episodios de, yo les llamo descalabros, eh, caídas fuertes, per, eh, un poco eh, precipitosas en, en, la bolsa, en la bolsa de valores, las americanas, la mexicana, etcétera, por ejemplo, el día de hoy. Eh, abrimos, me parece, con un 2% abajo la bolsa, eh, el, el índice del Nasdaq. Y eso muchas veces a las personas que apenas van iniciando les cuesta mucho, ¿no? Porque entran con una eh, con gran ilusión, entran con mucha esperanza y eh, empiezan con un portafolio de inversión, por decir una cifra, 50, 100 mil pesos y ven que ya tienen 98 en cuestión de dos días. Y bueno, empiezan a, eh, a recordarnos el 10 de mayo, empiezan a decir que eh, esto es una estafa, que esto es una burla. Y siempre lo he dicho yo que hay tres elementos cruciales para el tema de las inversiones cuando, cuando alguien empieza. El primero de ellos es el tiempo. El tiempo porque básicamente necesitamos nosotros de un lapso determinado de tiempo para que estas empresas generen, eh, generen rendimientos, suban sus ventas eh, y pongan a, a trabajar sus planes de expansión. El segundo elemento súper importante es el conocimiento. Debemos nosotros tener inteligencia para poder tomar riesgos inteligentes en el mercado de valores. Definitivamente, como ya lo hemos platicado en el podcast anterior, el hecho de que nosotros in, in, a, hagamos inversiones en mercado de valores, que es renta variable, implica un riesgo. Si no queremos correr riesgo, tenemos que ir a rentas fijas, pero las tasas son del 4%. Exacto. Y, y eh, ese es el conocimiento. Y el, y el tercer factor súper importante es la paciencia. Debemos ser pacientes, debemos de confiar en nuestras estrategias de inversión para poderle dar paso a, la, a los rendimientos que se dan a largo plazo. Y de hecho lo vemos en gráficas, ¿no? O sea, ves una gráfica, por ejemplo, de NVIDIA, una acción eh, que a mí me gusta mucho, que es de eh, está en el sector de los semiconductores, hacen tarjetas gráficas, tarjetas de video. Si ves las gráficas de un, de, de un mes para acá, es una basura tiene una caída aproximadamente del 12%. Pero si nos vemos, a la, si vamos a la gráfica de 5 años, 4 años, pues vemos que la tendencia es claramente positiva. Entonces queremos invitarlos a todos ustedes que están escuchando, que están iniciando en el mercado de valores, que tengan esa paciencia, que confíen en su estrategia de inversión y que hagan, eh, que to, de, de manera que puedan tomar un riesgo inteligente. Dice
1: Warren Buffett que invertir es aburrido. Invertir no tiene por qué ser divertido. O sea, invertir va a ser muchas veces comprar los, las los activos que queremos, las acciones que queremos y dejar que maduren, dejar que se queden en el tiempo, estarles dando seguimiento, pero no tienes por qué estarlo viendo todos los días. Muchas veces lo que le decimos a nuestros clientes es, no veas diario tu inversión. Hoy en día puedes ver en, en, la, pues, en la banca en línea o en la app, en tiempo real, cómo va tu dinero, no lo veas diario, deja deja de verlo, velo cada este, una vez al mes, cada tres meses, inclusive
0: no lo veas nunca.
1: O dale, dale seguimiento, más no estés viendo todo el tiempo de cómo se mueve. Incluso el yo creo
0: que eso debería tener un nombre, porque es muy normal. Cuando tú empiezas a, a invertir diario, ves tu aplicación dos, tres veces al día. Todo el tiempo. Y ya cuando tienes un equilibrio, un balance en tu portafolio, ya ni lo ves.
1: Algo ha pasado también muy importante este, el año pasado. no A raíz de la pandemia, muchísima gente que, que, como dices tú, se está iniciando en el tema de las inversiones. Compró en abril, mayo. Y han estado acostumbrados, hemos estado acostumbrados desde abril, mayo, a ver solo alzas. Ha sido un mercado totalmente asista, solo hemos visto alzas, hemos visto muy pocos descalabros. No tengo el dato, pero creo que no hemos visto ni un descalabro mayor al 5% desde, desde mayo, junio. Entonces, para la gente que apenas está subiendo ahorita, pues sí es importante saber, o que se subió desde antes, es muy importante saber que eso no es normal. O sea, vamos a ver descalabros en el camino y debemos estar... Siempre invirtiendo, siempre invirtiendo. Que es decir, tienes tu plan de ahorro, voy a destinar X porcentaje de mi ingreso a invertir. Y una, una forma de hacerlo que, que es muy recomendada es todos los días, eh, lunes primero de mes, por decir, o el primer día hábil del mes, voy a comprar X cantidad de dinero en, en el mercado. Todos los días, to, todos los meses, todos los meses. Si, si está bajando 10%, si está subiendo 10%, que se vuelva una disciplina. De esta forma nos quitamos ya este sesgo que traemos de estar buscando los mejores precios y buscar
0: el, el timing del mercado. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, que, que puede ser esa una fabulosa estrategia para nosotros empezar a cambiar nuestras finanzas, tener esa constancia y esa disciplina de inversión. Eh, que cada x día del mes te propongas a poner un porcentaje de tu ingreso en, en alguna inversión como
1: tal. Exactamente. De esa forma pues vas a mitigar el tema de de este No manches, ahora compré muy caro, hoy ahora compré muy barato, hoy este, no, eso te disciplinas y en el tiempo vas a ir viendo, ahora esto puede ser una estrategia para tu objetivo de largo plazo, no que es un patrimonio que dejas ahí que va a ir creciendo con el tiempo, te disciplinas y lo empiezas a hacer, así como pagas todos los meses el día 15 tu celular, por decir, pues que se vuelva así todos los días 15 le meto una lanita a mi inversión. Y aparte puedes llevar tu, tu cuenta de, de Mad Money, tu cuenta de dinero loco, ¿no? Que es ese dinero que tienes de,
0: de, de estar análisis
1: Bitcoin. Eh, o estar haciendo análisis técnico de corto plazo, este, buscando más el trading con objetivos de, de corto plazo, que también es muy válido.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso es algo muy sabio, ¿no? Tener, separar tu cuenta de math Money Exacto. Con, la, con tu cuenta patrimonial. Son dos cosas muy diferentes y son conceptos tremendamente importantes que vale la pena describir cada uno. Tu cuenta patrimonial es aquella que buscas un crecimiento sostenible. No buscas eh, que se duplique, que se triplique, porque el hecho de que busques esos rendimientos vas a correr un riesgo muy, muy elevado. Y tú no quieres hacer eso. Lo que dijimos en el podcast, en, en el primer podcast, en el episodio piloto, ten el respeto a tu dinero. Ten el respeto a tu dinero, ten el respeto a tu tiempo y hazlo de una manera sabia. Pero también, si queremos meterle un poco de diversión, está la cuenta de Mad Money, en español, Dinero Loco. Este es un dinero que tú de plano tienes que decir, estoy dispuesto a perder este dinero. No quiere decir que lo vayas a perder, pero que estés dispuesto a correr un riesgo. Que no descalabre tu patrimonio tu futuro, exacto. el tener minusvalías en ese, en ese dinero. Caso personal, mi cuenta de Mad Money, para darte una idea de mis inversiones aproximadamente, yo creo que patrimonial estamos hablando de un 85%.
1: Mad Money 15%. Yo creo que es una buena una relación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo perderle medio a tus inversiones? Es, define para qué va a ser cada uno de, de, lo, de, los, de los dineros, ahora sí puedo decirlo, cada una de las inversiones, cuál es su objetivo. Número dos es disciplínate. Claro. Porque te tienes que disciplinar tanto para ahorrar constantemente e invertirlo. Y creo que también para la cuenta Mad Money, pues te tienes que disciplinar, ¿no? Tienes tus tus indicadores, ya sea cuál sea tu metodología, que es lo que tú eh, aportas mucho y les enseñas mucho, disciplinarte para hacerle para hacerle caso. Entonces, vamos, eh, definir para qué es, mm. es disciplinarte. Y otra forma yo creo que sigue, sigue siendo o asesorarte muy bien, o sea, definir si lo vas a hacer tú o vas a dejar que alguien más lo haga por ti en el tema de, de la parte patrimonial. La gestión. Ajá. O aprender, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar más a esto, quiero empezar a ver por esto, pues a prepárate y dedícate a eso. Pero si tú te dedicas, a ser arquitecto eh, o estás eh, te dedicas a la construcción, pues es complicado que vayas a hacer las mismas, las dos cosas al parejo, zapatero a sus zapatos.
0: Sí, de acuerdo. Y ahí yo también agregaría que creo yo que la gente teme a lo que no conoce. Entonces, eh, una buena estrategia puede ser que empieces con poco. Así tengas eh, una buena cantidad en el banco te empieces a familiarizar poco con instrumentos de inversión en renta variable vía bolsa de valores, para que conozcas a qué te estás metiendo, sepas lo que es. Hay eh, que vivirlo, ¿no? Sí, porque no es, no es, o sea, yo te puedo contar, oye, la bolsa cae un 3% claro. a, alguna vez, y, y dices, ah, pues es normal. Está bien. Pero cuando te pasa.
1: Y cuando veas tu dinero que baja, <risa> cuando veas lo que representa 3% en 10 mil pesos, tal vez, tal vez pues no es el apetito de riesgo para ti. Tal vez y sacan, hijo, es muchísimo esto.
0: Claro. Y yo creo que, bueno, esta es mi teoría, el perfil de riesgo, el, el perfil de cliente, hay muchos test en internet que puedes buscar cuál es mi perfil de cliente y te hacen un test. Pero tu verdadero perfil que de cliente lo vas a conocer ya una vez que inviertas. Sí. sí ya sí, una sí. vez que digas, híjole, esto no es para mí.
1: Nosotros en, en Sabeness, una de lo primero que hace el cliente cuando se registra en la página es un cuestionario para identificar su perfil de inversión. ¿Y qué identifica ese perfil de inversión? Identifica conocimiento uh -huh. de, del tema, identifica objetivos, identifica tolerancia al riesgo. Esos son los tres puntos importantes. Conocimiento es si sabes o no del tema financiero, porque como dices, el, el que no conoce, pues le da mucho más miedo. El, eh, define tus objetivos, que ya lo platicamos. Claro. Y, y tu capacidad de toma de riesgo. Es, eso es de cada quien. Tal vez para ti eh, sientes que si tienes Bitcoin y baja 10%, tú dices, no, ¿sabes qué? No me importa, voy a comprar más. O, o dices, no, esto es una locura, no quiero volver a saber esto, no aguanto, no duermo, la estoy pasando
0: muy mal. Esa es la, la capacidad de toma de riesgo, que es la aversión al riesgo. Sí, y que básicamente en eso se basa un buen perfilamiento de cliente. Se trata de evaluar qué tan dispuesto estás a aceptar ese tipo de riesgos.
1: Exactamente, creo que es básico, es de lo, de lo más importante.
0: Sí, no, 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 de, de, sin, sin duda alguna creo que eh, debemos dedicarle tiempo, esmero en conocernos nosotros mismos, determinar una estrategia de inversión que, se, eh, que esté acorde de nuestras necesidades y hacerlo, hacerlo. Porque yo me atrevo a decir que una buena parte de las personas que eh, se inscriben a, a los webinars o, eh, o tienen ese interés de, de aprender en la bolsa, ya no lo hacen. Y, y siempre yo les invito que lo hagan, que lo hagan, aunque sea 100 pesos, aunque sea 100 pesos. O sea, muchas personas me dicen, ¿cuál es lo mínimo para invertir? Pues éntrenle con 100 pesos. Sí, afortunadamente pruébalo, hoy en día pruébalo, puedes invertir
1: con muy, muy poco. A diferencia de antes, que solo estaba disponible a
0: cuentas arriba de un millón de pesos. Hace cuatro años, GBM Home Broker, que es uno de los principales brokers aquí en México, la cuenta de inversión mínima eran 100 mil pesos. Sí, sí, sí. sí. Cuatro años. O sea, ya ahorita las cosas han cambiado mucho. Hasta la, el... la verdad está increíble que la
1: gente hoy en día se quiera. Tomen cursos contigo, que se esté, que sean muchos jóvenes, que estén interesados en aprender el tema, porque lo ideal es que lo hagan, que lo, que lo vivan en carne propia, que lo empiecen claro. a hacer. Y no solo por fomentar el tema de mercado de valores, sino porque al fin y al cabo las, el tema de inversiones habla para nuestro retiro. Es de qué vamos a vivir en, en, en el futuro y nos crea una disciplina tanto de ahorro como de inversión. Entonces, a mí me parece muy muy padre, muy correcto que la gente tome estos cursos porque se empiezan además a familiarizar con un tema tan que en algún tiempo fue intocable, ¿no? El invertir en bolsa antes era tú vas hoy en día con una persona de 60 años, y muchas veces les dices invertir en bolsa y te dicen, no, 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 o sea,
0: es un casino, ¿de qué me estás hablando? Sí, de, y déjate tú de la bolsa, del dinero. Hablar de dinero en una mesa, en la cocina, es es, es prohibido. yo ¿Sí? sí, Me acuerdo cuando era pequeño, empecé a hablar de dinero y era como niño, no hables de eso. Oye, eh, ¿qué te opinas de esto? No, no, no. Es como temas del diablo, no hables de dinero ¿no?
1: Cuando es algo que deberíamos de, tener. de ser muy normal Oye, una cosa así, un poco distinta de lo que yo, Me gusta comentar mucho, es que en Estados Unidos Todo mundo comenta cuánto gana ¿Por Ajá. qué? Porque de esa forma te permite ver si estás bien, si estás mal, si no estás bien. Aquí en México es un tabú. Nadie puede hablar de cómo gana, nadie puede ahorrar de cómo tiene su dinero invertido, nadie puede ahorrar, puede hablar de cómo es eso. Cuando creo que pues, debería ser lo contrario, ¿no? Oye, mira, yo gano tanto, este, llevo tantos años de experiencia, que haya una apertura para negociación de, pues, de, de sueldos también en los trabajos, y que al mismo tiempo diga, si sí, de lo que gano ahorro tanto, y mira, lo ahorro aquí, lo ahorro con él, o lo ahorro yo solo... Que haya esa comunicación, esa apertura que existe mucho en, en, en Estados Unidos, lo pongo como ejemplo. Y creo que en México ya, con el tema de redes sociales, con el tema de podcast y demás, está empezando a hacer y, y es muy bueno, es comunicación y aprendizaje
0: Sí, claro, bueno, ahí hay varios temas Yo creo que también el tema de la seguridad Pues no permite que, sí. que hables tan A, a tan libertad de cuánto Pero yo creo que ya cuando hay un ambiente de confianza En un ambiente de confianza, claro Ya pudieras decir, oye, pues mira, mis ingresos son de tanto Y ahí yo creo que pudiera ser algo muy bueno Ahorita ya nos estamos metiendo en otro tema Pero creo que vale la pena tocarlo el hecho de que podamos crear nuevas relaciones de negocios con otras personas, ¿no? Oye, eh, yo estoy generando tanto y te puedo apoyar en esto porque no estás bien en aquí y aquí y acá. O al revés, ¿no? Oye, eh, te está yendo bien, ¿cómo puedo colaborar contigo, no? Entonces, eh, esto da para mucho, para mucho de aquí hablar, pero para centrarnos más en el tema principal, creo yo que sí debemos... Eh, ...platicarlo, este tema de nuestras inversiones, ¿no? O sea, sí, sí la verdad es muy satisfactorio que puedas platicar con alguien dentro de tu círculo. Oye, ¿cómo ves estas acciones? Oye, ¿cómo ves estas inversiones? Oye, invertí en esto, invertí en tal... ...porque al, al, a, también se crea como una red de conocimiento. Exacto. Sí,
1: sí, sí. De, lo que estás haciendo tú en redes sociales es conocimiento, es perderle miedo a las inversiones... ...es empezar a hablar de eso. Eh, el mismo GBM Home Broker que, que mencionabas tiene un blog que la verdad está muy padre... ...con muchísimo contenido tanto, pues, académico, técnico, como un poquito ya más relajado, más de la vida real. Entonces, creo que todo eso va a apoyar mucho a que, a que le vayamos perdiendo el miedo a invertir y que invertir no debe de, no debe de ser de miedo, debe de ser todo lo contrario. ¿Qué miedo no invertir? Porque, pues, ¿de qué vas a vivir al rato?
0: Sí, claro, claro. Y digo yo ya, eh, digamos que a manera de conclusión me quedo que el mayor riesgo en esta vida es no tomar riesgos. Correcto. ¿No? O sea, sí, y, como, claro. y como dijiste en el, en el episodio pasado de, del vecino, ¿no? Que eh, lo que más te duele es que el, al vecino... Ah, le va sí. ¿Cómo era? Sí, sí,
1: sí, Lo que más nos duele es ver que el vecino se hace rico. Ajá. O sea, no, a, a nadie, todo tiene que ser relativo. Si nosotros escuchamos que la bolsa subió 5%, pues tal vez no nos importa. Pero si escuchamos que nuestro amigo compró Bitcoin y subió 10%, te queman las manos. ¿Cómo puede ser que yo no invertí eso? ¿Cómo puede ser que yo no hice eso? O sea, ahí es donde entra el... Eh, pues el, el darte cuenta cuál es el rendimiento que quieres de tu inversión ¿no? siempre claro. te da
0: envidia la realidad es que se envidia pues sí pero también si no lo haces no hay manera de que puedas ganar no, no hay juego que puedas ganar si no lo juegas claro no
1: hay que tomar riesgo definitivamente hay que aventarnos a tomar riesgo y todo tiene un riesgo pues el comprar un terreno en medio de la nada como hay empresas hoy en día que lo venden pues también tiene muchísimo riesgo. No porque veas el
0: terreno quiere
1: decir que no hay riesgo. Pues eso puede no valer nada, por decirlo.
0: Sí, no, en total, total. Y, y sí si me han preguntado personas, es que ayer, ayer, por ejemplo, daba una conferencia para el gobierno de Sinaloa y me decían, eh, oye, pero lo que es el oro y lo que son las bienes raíces siempre suben de precio. Uh -uh. No, para nada. Uh -uh. Puedes tú comprar la mejor casa y de repente se vuelve una zona muy, una zona muy conflictiva, empieza a haber eh, asaltos, empieza a haber robos. ¿Quién va a querer vivir ahí? Por supuesto. Van a bajar los precios. Y si compras un terreno en medio de la nada y no
1: nunca se desarrolla, no nunca servicios. se urbaniza,
0: pues, pues nunca va a funcionar. O sea, claro. no, no tendría por qué tener plusvalía. Y se dan esas situaciones. Sí, por eso. Hasta en las inversiones de bienes raíces debes tener bastante inteligencia.
1: Correct. Claro. Evidentemente comprar una casa, a ver, en una ciudad, en, en Querétaro, en una zona urbana y demás, el riesgo es menor. Vas a ir viendo un rendimiento poco a poco. El, el rendimiento va a ser menor también. Pero de que tiene riesgo, por supuesto
0: que lo tiene. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Entonces, hay que estar muy conscientes de esto, de nuestros perfiles de riesgo y saber qué tan abiertos estamos nosotros para pegarnos a nuestra estrategia de inversión.
1: Exactamente. Conocer muy bien qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo, a qué vamos. ¿Este dinero lo estoy invirtiendo para qué?
0: Claro, ¿para qué? Y yo lo que digo, atrasar el lápiz. Ponte a abrir un... A, abre, abre el Excel. Es una estrategia excelente. O sea, porque muchas personas se van por el impulso y van directo a comprar alguna acción, algún ETF. No... Piénsalo, medítalo, escríbelo. Ya entras con un plan de acción. De hecho, yo he hecho algunos lives donde compro acciones, donde les digo, yo ya hice mi análisis, ya está mi hojita y ya sé qué voy a comprar. No es al chile y mole y pozole, a ver qué.
1: No, pues yo diría que nunca debe de ser así. <risa> por sí, supuesto no, no. que no.
0: Pero para eso estamos. Digo Y por eso yo creo que eh, te agradezco mucho, Arturo, que hayas accedido a armar este podcast, porque hay una muy buena labor educativa eh, en, en temas de educación bursátil aquí. Los podcasts de educación bursátil contados con los dedos en México, La verdad es que en Latinoamérica, no hay mucho. No hay mucho. Yo me puse a buscar, no encontré casi ninguno, uno o dos, pero creo que esta, esta labor apenas comienza y digamos que, que podamos hacer muchas cosas, ¿no? Se puede hacer una, una revolución eh, en temas de, de educación bursátil, no solamente en México, eh, Latinoamérica también, nos escuchan también desde España, entonces... Eh, pues seguiremos en esta misión de, de seguir evangelizando la cultura bursátil Facilitarles el proceso, facilitarles el camino Y que pongan a su dinero a chambear Exacto, la idea va a seguir evangelizándolo como dijiste tú
1: Y poco a poco iremos tocando temas un poco más complejos Pero creo que hay que empezar por, por el principio Y es muy amplio, o muy amplio, o sea la parte básica sigue siendo muy
0: amplia Claro, da, da, da mucho, para, da que mucho hablar. para que hablar Mi estimado Arturo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran en la página de internet www.sapenest.mx. Eh, la página de Facebook es igual SafeNest y eh, Instagram sapenest-mx.
0: Excelente. Perfecto. A mí me encuentran como luisminegocios en Instagram, TikTok y YouTube. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Bien, entonces. Muy bien. bien.